0: Ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar ik ben heel erg blij dat de feestdagen voorbij zijn. Oké, okay, dus ik ben niet de enige. Oké. Okay. Door je hand op te steken, wil ik vragen wie van jullie goede voornemens hebben voor 2009. 1, 2, 3, 4, 5, is heel voorzichtig. Oké, okay. nou goed. Voor de rest, die je hand niet hebt opgestoken, hebben jullie ooit goede voornemens gehad? Waardoor je nu geen goede voornemens meer hebt. Oké, okay. oké. Okay. Ik begrijp het. De jaarwisseling is bij uitstek een goed moment om, om je leven onder de loep te nemen. Om het tegen het licht aan te houden. En waar nodig je levenskoers bij te stellen. En vandaar ook dat men altijd het moment van de jaarwisseling kiest om het nieuwjaar in te gaan met goede voornemens. Maar waar goede voornemens meestal al na een aantal weken verwateren, zoals wij dat weten, is er vanmorgen toch iets dat wij kunnen voornemen dat nog vele dagen, weken, maanden, jaren zal meegaan. Want waar ik het vanmorgen over zal hebben, heeft geen geldigheid tot of houdbaar tot datum. Het is voor eeuwig goed en het is voor eeuwig geldig. Op nou, deze eerste zondag van het jaar gaan we twee dingen doen die ons de komende dagen, weken, maanden, jaren op de juiste koers kunnen houden. Eén is, we gaan kijken naar één basisprincipe, waarin wij als gemeente dienen te volharden. Dat hebben wij aan het begin van onze studie in, in handelingen ook neergezet. En gedurende de studie kom ik daar telkens weer op terug. Dus één basisprincipe gaan we naar kijken. En twee, wij vieren vanmorgen heilig, heiligavondmaal. In 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 en 17 staat dit. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven... En is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt of volgroeid mogen zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is uit deze Herazine Statenvertaling. In het boek, dat is een parafrasering, dat is een makkelijkere, makkelijker te lezen vertaling, staat er dit. Al de boeken, dus al de boeken in de Bijbel, zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken. Nou... De Bijbel is Gods primaire communicatiemiddel die Hij gebruikt om zijn karakter, om zijn wil, zijn plan, zijn waarheid, zijn leer, zijn liefde, al die dingen en nog meer, aan zijn kinderen kenbaar te maken. God spreekt tot ons primair door de Bijbel. Dus als ik... Als wedergeboren christen onderwezen wil worden door God zelf, hè, hij zal mijn leraar zijn, als ik door hem onderwezen wil worden, dan moet ik de Bijbel gaan lezen, dan moet ik de Bijbel bestuderen, dan moet ik de Bijbel mij eigen maken. <coughs> als ik door God zelf dus persoonlijk gecorrigeerd wil worden, gecorrigeerd op mijn kijk op God gecorrigeerd op mijn kijk op de wereld, op mijn kijk op mezelf, hoe ik mezelf zie, hoe ik gecorrigeerd wil worden in mijn gedrag, mijn handel en wandel, dan moet ik ook de Bijbel lezen, de Bijbel bestuderen, de Bijbel mij eigen maken. Als ik door God zelf verbeterd wil worden, of als ik door God zelf opgevoed wil worden in de rechtvaardigheid, dan moet ik de Bijbel lezen, de Bijbel bestuderen en ik moet de Bijbel mijn eigen maken. Als ik als christen volgroeid wil worden, dus echt tot mijn, mijn uiterste potentieel of als ik mijn potentieel wil bereiken als christen zijnde, volgroeid wil worden, dan moet ik de Bijbel lezen, bestuderen. Ik moet de Bijbel mijn eigen maken. En hoe je er ook theologisch voor staat... De Bijbel leert ons dat Gods primaire wijze waarop hij tot ons spreekt, tot mij spreekt, is door zijn woord, de Bijbel. Hij spreekt wel tot ons door andere mensen heen, maar veelal is het wanneer iemand een Bijbeltekst met een ander deelt. Profetie bijvoorbeeld. Er zijn kringen binnen de algehele kerk in de wereld, die zeggen dat God heeft wel gesproken, maar hij spreekt nu nog meer of additionele dingen door woorden van profetie. Dat vind ik heel lastig. Want wat wij hier gekregen hebben, is eens en voor altijd aan ons gegeven. Dat zegt Judas. Judas. En alles wat hier staat, is door God geïnspireerd. En alles dat wij nodig hebben, staat in de Bijbel. We hebben het net gelezen, 2 Timotheus 3, 16, 17. Dus hoe wij erin staan als gemeente als Calvary Chapel, wij geloven dat Gods primaire manier van spreken tot zijn kinderen is door Gods woord, door de Bijbel. En dat doet hij door, op verschillende manieren. Hij doet het wanneer je de Bijbel zelf leest, wanneer je het zelf bestudeert. Hij doet het ook door middel van de zondagochtenden. Hij doet het door middel van de woensdagavonden. Hij doet het door middel van gesprekken die je met elkaar voert. Wanneer je de Bijbel openslaat, door home fellowship. Door al, God gebruikt allerlei verschillende manieren om tot ons te spreken. Eén ding. Wat hij tot ons spreekt en wanneer hij tot ons spreekt zal het altijd overeenkomen met zijn woord. Het zal nooit en ten nimmer afwijken van wat God aan ons al heeft gegeven. Nou, God heeft gesproken. En God spreekt nog steeds. Er zijn stem, zijn woorden die luiden, voor degene die de tijd nemen om zijn stem en woorden te zoeken. Dat is heel belangrijk. En we hebben de afgelopen twee jaar als gemeente zijn stem en zijn woorden gezocht en we hebben ze gehoord door onder, andere, door onder andere onze studie in Handelingen. We hebben zijn stem gehoord, we hebben zijn woorden gehoord. Ik geloof en ik zie dat God zijn doel met onze studie in Handelingen heeft bereikt. Ik geloof dat er een goed begin is gemaakt aan het leggen van een sterk fundament in deze gemeente. En ik zie dat aan onze geestelijke groei. Ik zie dat velen van ons de afgelopen twee jaar gegroeid zijn, geestelijk gegroeid zijn. De een misschien iets harder dan de ander, maar hoe dan ook, er is bewijs van groei. En waar die geestelijke groei misschien niet bij ieder zichtbaar is, want misschien heb je ook zoiets van, joh, ik, ik weet niet of ik gegroeid ben, ik, ik zie het niet of ik ervaar het niet, of misschien denk je van een ander. Ja, ik weet niet of die gegroeid is. Ik zie het niet of ik ervaar het niet. Nou, voor jullie wil ik zeggen, wees bemoedigd. Wees bemoedigd. Waarom? Want alhoewel jullie groei misschien niet direct tot uiting is gekomen, weet dat de wortels van jullie geloofsleven versterkt worden. Ze worden versterkt. En zoals een fundament ondergronds gebouwd wordt... Groeien de wortels van ons geloof ook onder de oppervlakte. Waar het niet zichtbaar is. Dus wees bemoedigd. En als die, als die wortels groeien, als ze sterker, als ze dieper de grond ingaan. Voordat je het weegt, stijgt er ineens een geestelijk groeiende dienstrecht boven de grond. Die mee zal gaan bouwen aan Gods Koninkrijk. En dat hebben we de afgelopen twee jaar al gezien. Wie van jullie had twee jaar geleden gedacht dat jullie God op deze manier zouden gaan dienen. De manier waarop je God nu dient. Had je niet gedacht? Maar God was al bezig onder die oppervlakte. En God zal je toerusten en bekwamen, zodat je tot elk goed werk volkomen toegerust bent. En zo het eerste, en, en zo het eerste dat wij ons kunnen, kunnen voornemen dit jaar, 4 januari is het woord van God, de Bijbel, tot ons te blijven nemen en ons blijven eigen maken. Zoals we uit Handelingen 2.42 hebben geleerd, een van de fundamenten waarop wij als gemeente zullen blijven bouwen, is het volharden in de leer van de apostelen. En de leer van de apostelen is de gehele raad van God, van genesis tot en met openbaring. De hele Bijbel. Als vervolg op onze studie in Handelingen voel ik me geleid om. Um, de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs te gaan behandelen. Ik geloof dat dit een goed vervolg is omdat, ja, onder andere dat Korinthe van die tijd zoveel overeenstemmingen heeft met onze maatschappij, anno 2009. Korinthe was destijds een bruisend centrum van wereldhandel. Nederland heeft onder andere de grootste haven van Europa en de derde grootste in de wereld. Een hoop handel. Corinthe was destijds een cultureel centrum. Nederland hecht ook veel waarde aan cultuur. Corinthe maakte zich destijds zeer schuldig aan afgodendienst, waarin seksuele zonde en losbandigheid een grote rol speelden. Nederland heeft vandaag de dag ook haar reputatie van immoraliteit en zedeloosheid. En God heeft door Paulus heen belangrijke woorden aan deze gemeente gegeven die nuttig waren om hun, Korinthe, te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat zij volgroeid mogen zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus door één Korinthe te gaan bestuderen geloof ik dat, dat wij als gemeente heel veel zullen gaan leren. Heel veel zullen gaan leren over hoe wij als gemeente midden in deze maatschappij een sterk, gezond, overwinnend en getuigende gemeente kunnen zijn. Ik denk dat we dingen gaan leren over hoe wij een zuiverende invloed kunnen hebben op onze maatschappij. Ik geloof dat wij dingen zullen leren over hoe wij horen om te gaan met mensen die uit die maatschappij onze gemeente binnen zullen komen. Ik geloof dat wij de invloed van onze maatschappij buiten de gemeente kunnen houden. En ik geloof hoe Jezus Christus Heer en Meester wil zijn over elk gebied van ons leven. Ik geloof dat, dat wij dat door onze studie in Corinthe zullen gaan leren. Dat Hij over elk gebied van ons leven Heer wil zijn. Kortom... Ik geloof dat onze studie in 1 Corinthe het fundament die nu gelegd aan het worden is, enorm zal gaan versterken. Ik moet denken aan verschillende plaatsen op deze wereld, wereldbol. Je hebt derde wereldlanden die huizen bouwen uit bakstenen die gemaakt zijn uit klei en, en nog wat andere stoffen. Wanneer een aardbeving komt, storten die huizen als een kaartenhuis in. Hier in Nederland gebruiken we iets dat heet gewapend beton. Dat wordt reinforced, het wordt versterkt door, door wapening, door staal. En ik geloof dat onze studie in, in 1 Korinthe uh, het fundament zal bewapenen, zal versterken zodat wanneer de stormen komen, zodat wanneer de aardbevingen in ons leven komen, dat wij stand zullen blijven houden, dat we zullen blijven staan en dat ons leven, onze wereld, niet in zal storten. Degenen die zichtbaar gegroeid zijn in de afgelopen twee jaar, zullen door blijven groeien. Ik geloof het echt. Degene bij wiens groei niet direct tot uiting is gekomen, zal bij sommigen wel tot uiting komen. Waar jullie geloofsleven nu nog niet geworteld is in het woord van God, zal dit bij sommigen van jullie wel gaan gebeuren. Waar onhelderheid is over theologische kwesties, zal helderheid gaan ontstaan. Vragen zullen beantwoord worden. God zal meer en meer een realiteit worden in jullie leven. En Jezus Christus zal zijn heerschappij uit gaan breiden over steeds meer gebieden in jullie harten. Nou, hoe kan ik zo zeker zijn van deze zaak? Hoe kan ik jullie met 100% zekerheid vertellen dat God dit kan doen, dat hij het wil doen en dat hij het zal doen? Omdat Jezus leeft. Wij dienen een levende God. Wij dienen een levende koning. Als Jezus niet was opgestaan, dan zou er ook geen Koninkrijk van God bestaan. En Jezus heeft het altijd maar over het Koninkrijk van God gehad. En Hij is Koning en Hij leeft, Hij is levend en Hij is levend in een ieder die wedergeboren is. In Colossense 1 vers 27 zegt Paulus, Christus woont in u. Hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Christus woont in mij. Hij is mijn hoop. Ik weet dat ik de eeuwige heerlijkheid zal beërven. Waarom? Omdat hij in mij woont. In Filippenzen 1 vers 6 zegt Paulus, Ik vertrouw erop dat hij, God Jezus, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Jezus maakt zijn werk af. Hij doet geen half werk. Ik heb zoveel stapels op mijn bureau liggen van dingen die niet af zijn, die ik misschien ooit begonnen ben, maar die ik niet af heb gemaakt. Ik denk dat als we op het bureau van Jezus zullen kijken, dat er geen onafgemaakte dingen liggen. Althans, niet dingen die hij niet zal afmaken. Wij zijn allemaal een werk in uitvoering en Hij is met ons bezig. Nou, dit zijn onder andere de dingen die God door zijn woord in een ieder van ons kan bewerkstelligen. Ik weet het zeker, 100 zeker weten. Maar hoe je het ook went of keert, het is en blijft een samenwerking tussen God en tussen ons. God zal zijn wil nooit tegen onze wil in bij ons opdringen. Dus God wil dit allemaal wel, maar hij heeft onze medewerking nodig. En daarin ligt de moeilijkheid van ons voornemen. Als wij vanmorgen besluiten om te blijven volharden in de leer van de apostelen, dan besluiten wij om onszelf over te geven aan God. Dan besluiten wij om onszelf over te geven aan zijn werk die hij in ons wil gaan doen. Dit komend jaar. Als wij ons overgeven, dan betekent dit dat God ons zal gaan onderwijzen. Maar dit houdt in dat wij ons erop moeten toeleggen om door hem onderwezen te willen worden. En praktisch gezien moeten wij dus tijd vrijmaken om dan de Bijbel te lezen, de Bijbel te bestuderen... preken van betrouwbare uh, Bijbelleraren te beluisteren. Er staan heel veel goede dingen op internet. En we moeten de samenkomsten niet verzaken. De zondagen niet, de woensdagen niet. En hierin ligt de moeilijkheid van ons voornemen. Als wij ons overgeven, dan betekent dit dat God ons zal gaan corrigeren. Corrigeren in onze opvattingen over hem... Hoe zien wij God? Corrigeren over uh, onze gedachten over andere mensen. Hoe zien wij andere mensen? En want vaak ontstaan er misverstanden tussen ons of onder ons omdat wij de ander niet begrijpen. We hebben geen flauw idee wat er in die andere persoon omgaat. Wat die heeft meegemaakt. Als iemand met een met een chagrijnige blik binnenwandelt. Het eerste wat in ons opkomt, dan moet je die zien. Die is uit de, uit de, de verkeerde kant van het bed gestapt. Of uh, hoe zeggen we dat? Verkeerde been. Oké, okay, in het Engels is the wrong side of the bed. Met het verkeerde been uit, uit het bed gestapt. Maar weten we wel wat die persoon de afgelopen dagen heeft meegemaakt? Dus het... God zal ons corrigeren over, over, onze, over onze kijk op anderen, over onze doctrine, over onze theologie, over onze tradities, enzovoort, enzovoort. Om gecorrigeerd te worden is een nederig en leergierige hartsgesteldheid nodig. Je moet het willen. Als je trots en eigenwijs bent, kan je het vergeten. Dan kan je het echt vergeten. Jacobus 4, 6 zegt... God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. En weet je, we hebben genade nodig. We hebben genade nodig om door God onderwezen te worden, gecorrigeerd te worden, enzovoort, enzovoort. Als we ons leven overgeven aan God, dan betekent dit dat God ons zal gaan verbeteren. Nou, wie wil niet verbeterd worden? Elk bedrijf, waarvoor ik heb gewerkt, en ik geloof dat, dat het gewoon heel normaal is in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben verbeterplannen. En dat betekent ten eerste dat er iets is dat verbeterd moet worden. En dat, er, dat ze ook acties ondernemen om dingen te gaan verbeteren. Nou, wij als christen zijnde, wij zijn een werk in uitvoering en God wil ons karakter... Ons leven, ons kijk op het leven, ons hele wezen. Hij wil ons hele wezen verbeteren. God wil dat in die verbetering wij een vruchtbaar leven gaan leiden. En ook hiervoor geldt dat je het moet willen. Vaak zijn mensen zo onverschillig. En voor hun is het: ja, nou, joh, het is allemaal goed zo. Ik heb er niet zoveel zin in, al dat gedoe over verbeteringen en, uh, joh, pff, laat we gaan, ik vind het goed zo. Ze willen niet dat God aan hun leven, aan hun karakter gaat sleutelen. In Johannes 15 vers 1 en 2 zegt <coughs> Jezus, ik ben de ware wijnstok, mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vruchten draagt. Snoeien is een pijnlijk proces. Het is een proces van wegsnijden. En het is Gods bedoeling dat alle dingen die in ons leven, in ons karakter, die niet op Jezus lijken, weggesneden worden. En dat doet pijn. Waarom? Omdat alles dat in ons is, dat niet op Jezus lijkt, geen blijvend vrucht zal dragen in ons leven. Wij kunnen heel veel dingen op eigen kracht doen. Maar die dingen, die hebben veelal geen geestelijke waarde of geen blijvende, eeuwig, eeuwig blijvende waarde. Alleen Jezus in ons kan dat doen. En dan zegt Jezus dit ook even verder in het hoofdstuk, niet jullie hebben mij uitgekozen, nee, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn, eeuwig blijvend. Als wij ons overgeven dan betekent dit dat God ons zal gaan opvoeden in rechtvaardigheid. Romeinen 8 vers 30 leert ons dat God de wedergeboren christen rechtvaardig heeft gemaakt. Dit betekent dat, dat ik in Gods ogen nu al 100% rechtvaardig ben. Ik voldoe nu, nu aan zijn eisen en ik heb toegang gekregen tot zijn koninkrijk. Want 100% rechtvaardigheid is wat hij eist om binnen te kunnen komen. En God verklaart mij als 100% rechtvaardig. Maar alhoewel ik voor 100% positioneel rechtvaardig ben verklaard, ben ik in de praktijk nog al te vaak onrechtvaardig. Ik zie mezelf niet als rechtvaardig. Mijn positie in Christus is dat wel. Maar hier in de praktijk ben ik zo onrechtvaardig bezig. En dus God wil mij opvoeden in die rechtvaardigheid. En ook hiervoor geldt een volledige overgave. Want wie van ons houdt ervan of geeft zichzelf makkelijk over aan opvoeding? Ik weet nog, toen ik zelf tiener was, dat ik me soms hevig verzette tegen de opvoeding van mijn ouders. Jullie zijn het al vergeten, hè? Is me goed ook. Nu krijg ik het dubbel en doors terug. Ja. Met mijn eigen kinderen. Maar God wil mij, God wil ons opvoeden in rechtvaardigheid. En weet je, dit is een gigantisch voorrecht om door de schepper van hemel en aarde een pers als persoonlijke coach, zeg maar, dat hij naast ons wil staan, ons bij de hand wil nemen en ons in de rechtvaardigheid wil opvoeden. En hij voedt ons niet op zoals ik mijn kinderen opvoed. Hè? Mijn opvoeding is, is dit. Het, de ene keer mag het niet, de andere keer mag het wel. Hangt van mijn humeur af. Maar God is constant. En al maak ik fouten, dan zegt hij van, joh, heb je weer fout gedaan. Stommeling, dat doet hij niet. Nee, God pakt me bij de hand, hij neemt me bij de hand en zegt, kom op stem, we gaan verder. Het is goed. Het is oké. Okay. Dus om door God opgevoed te worden, is een gigantisch voorrecht. En als u dat nog niet hebt ervaren, dan wil ik zeggen, geef je hieraan over. Want het is een, echt een kick om, om op deze manier door God opgevoed te worden. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt mogen zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Hij zegt dat deze dingen beschikbaar zijn voor degenen die God toe behoren. Dus mijn vraag aan jullie vanmorgen is, behoor je hem toe vanmorgen? Ben je een kind van God? ben je wedergeboren door de heilige geest. Als je dat bent, dan nodig ik vanmorgen uit om voornemens te zijn om je over te geven aan het werk dat God in jou wil gaan doen in 2009. Dan nodig ik je uit om je over te geven aan Gods woord. Om het te lezen. Om het te bestuderen. Om vanaf vandaag... ...de hoogste prioriteit te geven aan het woord van God. Om dat de hoogste prioriteit te geven in je dagelijkse activiteiten. Behoor je hem nog niet toe vanmorgen? Ben je nog geen kind van God? Ben je nog niet wedergeboren door de Heilige Geest? Of misschien weet je het niet eens zeker? Dan nodig ik je vanmorgen uit om jezelf geheel over te geven aan hem. Wat een mooi moment, het begin van het nieuwjaar, een nieuwe start, een goed voornemen, geef je aan hem over. En om dat te doen hoef je alleen maar een aantal dingen in beeld te krijgen. Je hoeft alleen maar een aantal dingen in je eigen hart op een rijtje te, te krijgen... En nummer één is dat je beseft en dat je toe moet geven dat je zelf onrechtvaardig bent, dat je gezondigd hebt, dat je niet volmaakt bent als mens zijnde. Gods eis is dat je volmaakt bent. En het is net zo alsof je honderd pijlen in je, in je rugzak hebt en je hebt daar een doel en de eis is oké, okay, Stan, je wil de hemel in komen, je moet alle honderd pijlen in de roos schieten. Dus ik ga ijverig, haal ik mijn pijl uit mijn ding, tak, ja, nummer 1 zit erin, goed. Nummer 2 ook, nummer 3, 99 in de roos. De honderdste, die zit een millimeter ernaast. Heb ik het gehaald? Nee. Heb je ooit gelogen? Heb je ooit iets gestolen? Dan heb je het ook niet gehaald. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je niet volmaakt bent en God eist dat je volmaakt bent. Bekeer je van je zonde of wel keer je van je huidige zondige leven af en wend je tot God. Geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat Hij in jouw plaats aan het kruis geëxecuteerd werd en dat Hij daardoor de prijs heeft betaald voor jouw zonde. En het allermooiste wat je daarvoor terugkrijgt. is dat je 100% vergeving krijgt. En dat je 100% rechtvaardigheid. toegerekend zal krijgen. Of toegekend zal krijgen. Dus als het ware, wanneer je op het moment dat je zegt: van Ik ga in Jezus geloven. ruil je je eigen zondige leven in. je onrechtvaardigheid. voor zijn rechtvaardigheid. En dat is de deal van de eeuw. En dan heb je vrije toegang tot de Vader die onvoorwaardelijk van je houdt en in jou een werk wil doen die je zelf nooit voor mogelijk hebt gehouden. Zijn we bereid om dit voornemen, om, om deze, hoe zeg ik dat, voornemen te doen, te hebben, te houden? Willen we dat? Laten we bidden. Vader, ik dank u voor allen die u kennen. Heren, dat wij samen als gemeente, samen met u, vader, een, een weg mogen gaan. En dat we nu voornemens kunnen zijn, hier aan het begin van dit jaar, dit nieuwjaar, om... Uw woord prioriteit te geven in ons leven. Heren, dat we onszelf mogen overgeven aan Uw God. Dat U persoonlijk en ieder van ons wil onderwijzen. Dat U ons wil corrigeren. Dat U ons wil verbeteren, heren. Dat U ons wil opvoeden in de rechtvaardigheid. Heren, helpen ieder van ons vanmorgen om ons aan U, aan dat over te geven. Want, Heer, dat is de enige weg. Dat is de weg van het leven. En, Heer, zoals we vorige week ook hebben gezegd, Heer, dat een leven zonder Jezus is geen leven. Maar, Heer, in U, met U hebben wij leven en overvloed. U alleen, Vader, kunt die leegte in ons hart, die leegte in ons bestaan vullen. Dus, Heer, help ons om ons over te geven aan u. Vader, voor degenen die u nog niet kennen, Heerde, dat u vanmorgen door uw huige geest en uw woord op hun harten zal bewegen, dat u hun zal bewegen, heren. om zichzelf aan u over te geven. En Vader, als ze het nog niet snappen, Heren, als ze het nog niet begrijpen, Vader, open hun ogen, hun oren, hun verstand, Heren dat ze wel iets van u mogen gaan begrijpen. U, heren, die een goed werk in ieder van ons is begonnen, zal het tot voleinding brengen. En heren, ook voor degene die u nog niet kennen vanmorgen, heren, u bent vanmorgen een goed werk in hun begonnen. Misschien bent u dat werk al lang begonnen, vader. En dat vanmorgen alleen maar een, een schakel is of weer een puzzelstukje op het geheel. Vader, kom tot uw doel. En heren, wanneer we zometeen meteen heilig avondmaal vieren, heren, dat we u gedenken, Jezus. Dat we stil mogen blijven staan bij datgene wat u voor ons gedaan heeft. En heren, de hoofdzaak van het avondmaal, heren, dat geeft u onszelf aan en dat is dat wij u gedenken. En heren, dat willen wij. Ik dank u, heren, voor het moment, ik dank u voor de gelegenheid. Zegen, vader en ieder. En heren, laat geen enkel persoon, laat niets, heren, in de weg staan van het tot u komen. Here, laat geen enkel persoon belemmerd zijn om tot u te komen vanmorgen. Geen vrees, geen gedachten, vader, geen vrees voor degene die naast... Je zit, wat het ook zal zijn. Vader, neem alle belemmeringen weg. Thank you, Lord. In Jezus' naam. Amen.